0: Hola MSXeros, bienvenidos a Conexión MSX Hoy tenemos un programa en el que hablaremos sobre la reunión de usuarios de Nimega en Holanda en el que hemos tenido dos enviados especiales Por una parte nuestro enviado especial habitual, Ramón Rivas Hola Ramón o Hola, ¿qué tal? Y por otra parte, Manel Martínez Hola, ¿qué tal? Manel es su primera RU de toda su vida, su primera vez en Imega, su primera vez en todo y nos explicará un poquito lo que lo que ha sentido, lo que ha visto, lo que bueno, lo que se, se siente por allí, especialmente porque Ramón ha estado muchísimas veces, ya es un, es un habitual allí. Bueno, tres. Tres. Tres veces. He estado tres. Ah, muy bien. Sí.
1: Sí, lo cual, sospecho que ya es infinitamente más que cualquier otro usuario de los actuales. Eh, de, en, porque en Nimega no he visto a, a nadie de los, de la gente, eh, digamos, eh, que actualmente está en el MSX, eh, de España. Pero bueno, <coughs> uh, a ver. Y pero en Zambor si y anima. otras
0: cosas de los 90 sí que estuviste, ¿no?
1: Sí, Zambor 92, Tilur 95 y Tilur 2000.
0: Muy bien. Y nada, Manel, tú acabas de venir al MSX, ya lo hemos comentado alguna vez, que, que bueno, a partir del podcast y de que te gusta cacharrear y estas cosas, eh, pues al final te has enganchado un poquito, ¿no?
2: Pues sí, me he enganchado como bastante, hace un par de años, y, y nada, me compré mi primer MSX, el Philips uh, 8245 que tengo a mi lado hace un año, y, y no había ido nunca a una RU. No tengo opción, vivo en Alemania, así que no puedo ir a ninguna reunión de la escena en España, pero tuve la oportunidad de ir a Nimiga y me la lancé a ello.
0: Eh, bueno, pues empezamos contigo, entonces. Eh, llegaste a la reunión de usuarios, a la cena previa que había, bueno, que hay todos los días anteriores a la reunión de usuarios, eh, que se convoca a través de MSX.org, si no me equivoco, MSX.org, y allí hay un password y
1: todo. No, que, que esto es una cosa que, que empezó, Precisamente hace, en la edición de hace dos años, sí, por, por casualidad, era, eh, eran todos los, llamémosle, guiris que venían a la reunión, que habían quedado, eh, se, se alojaban en el Mercur, al, que, que había al lado de la estación. ¿Eh? En, en Nimega no es que haya muchos hoteles, ¿eh? Y, y, re, y resulta pues que yo, yo aparecí por allí como quien no quiere la cosa, porque, mira, el manual me dijo, mira, Ramón, los, los extraños, To, to, todos los visitantes extranjeros estarán ahí en el Mercure. Si quieres pasar a verlos, pues nada. Y aquello que dije, venga, vamos para allá. Y, y esta vez el Hamlet le quería dar un poco más de forma a organizarlos, saber cuántos éramos, para porque el restaurante del Mercure tampoco es sea muy muy grande. Eh, o sea, Nimega, claro, podríamos ir por ahí por Nimega, pero es que hace frío, tío. Es que hace frío, macho, y, 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 y bueno, eh, o sea, irte por ahí danzando y que con horas de cierre, es un hotel, el hotel no cierra, <ríe> o sea, con lo cual, pues, pues, te puedes seguir quedando por allí.
2: Y muchos nos alojábamos en el hotel, uh, sí, y además con el cacharreo, porque al final en la cena se acabó llevando MSX y monitores de tubo y de todo.
1: Bueno, un monitor. Un monitor y un MSX. Tampoco, tampoco lo pasemos. No sé si cuando yo me fui, uh, la gente se animó y empezó a vaciar los coches y a poner las, las cacharras ahí. Eh, pero, pero bueno, o sea, uno, uno lo hay.
0: ¿Y el santo y seña cuál era? Que tengo entendido que antes de entrar tenías que decir un santo y seña o algo así, ¿no? Un password.
1: Sí, bueno. <ríe> quería muy al, al, al estilo holandés, o sea, pago todas las rondas o una cosa así era.
2: Sí, eso, yo pago por las cervezas, la respuesta era... Y también por las chicas.
1: <risa> o sea, sí, bueno, eh, chicas, no es que... Eh, en fin, desgraciadamente, el MSX eh, nunca ha tenido muchas chicas.
0: Eh, bueno, pues entonces, eh, ¿qué tal la cena? Eh, por lo que me comentó Manel, eh, mucho, eh, que supongo que es una mesa muy larga, ¿no? Mucha gente, y, y bueno, y os conocisteis y Bueno, Manel conoce ahí un montón de gente, que ya supongo que te ayudaría para el día siguiente. Y tú, Ramón, te entendido que te, que te recibieron con leor de multitudes, ¿no?
1: Bueno, a ver, tampoco. Eh, eh, ya digamos, soy la, la, la mascota, tío, ya, eh, ya nos conocemos de hace un montón de tiempo. Y, y tal, y allí estaban, no había. Bueno, sí, el nuevo era Niriki y Manel, claro. Ahí los nuevos eran Manel, pero estaba el Anderrat, que eh, conocido como Latok. Um, estaba el Manuel Bilderberg, por supuestísimo estaba Hamlet, estaba el Bjorn Proda y su colega que nunca me acuerdo del nombre, eh, los que hacen el simbos, estaba el Loran Halter alias Lothrax, el del Sofarun estaba con quién más estaba, vino un danés también, el Bjorn hostias eh, ya buscar el nombre, dios o sea, era visitante ¿Eh? ¿Y quién más sabía? ¿Quién más sabía? Estaba Ahora... Patrick Lester, ah, sí, el bueno. Michi. Michi, Michi, y... claro. ¿Y quién? Y, y más gente. Bueno, no mucho, no mucha más, eh. Los se
2: éramos, o así.
1: Eh, es que no se os puede dejar solos, tío. Me voy y empezáis la fiesta por vuestro lado, tío.
0: Muy bien, pues eso, unas 15 personas eh, para la cena previa. Y bueno, eh, supongo que hablaríais un poco de, de todo y, y ya para el día siguiente, para la, la RU. ¿Algo que destacar de la cena o, o que se, se come bien en, en Holanda ni en Mega?
1: Hombre, si pagas se come bien. Para ser comida de hotel no está mal.
2: Bueno, yo la encontré... Sí, yo la encontré una relación que le da precio bastante mala, pero bueno. Al final todos tiramos por la hamburguesa Que era lo que servía Bueno, no todos, pero el 90% de la gente Tira por la hamburguesa y, y no, lo importante eran las cervezas Que hay bastantes cervezas y se hizo mucha coña Yo me retiré a la una y, Pero gente
1: estuvo hasta las tres Sí, sí, sí Michi Nidiki De Finlandia
0: Va por latitudes esto, por lo que veo <ríe> Muy bien y nada, y al día siguiente empezó la, la reunión de usuarios. Eh, Ramón hizo un montonazo de entrevistas, eh, creo que seis o siete. Las hemos colgado en nuestro canal de YouTube y tenéis el, el enlace debajo de la descripción de este audio. Y luego también eh, colgaremos las entrevistas en inglés, eh, incluyendo esta que nos comentaba Ramón, en el canal en inglés de Conexión MSX, eh, bueno... Si entráis en, la, en el programa, hay como dos canales, uno que es el castellano, que es connection MSX, y el otro que es MSX Connection, vale, que ahí tenemos todas las cosas eh, que están producidas en inglés. Eh, no podemos doblarlas porque el trabajo de doblaje es enorme, o sea, entre traducir, doblar, ajustar para que quede bien, eh, lo podemos hacer puntualmente en, en alguna entrevista monográfica, como hicimos ya eh, para John Hassink, pero hacerlo de manera regular no, no es posible. Eh, entonces, bueno, pues las tenéis allí en, el que, el que quiera saber en, eh, bueno, el que quiera escucharlas en inglés, ahí, ahí las tiene. De acuerdo. Lo sentimos para los de, los que no sabéis eh, el idioma. Si alguien tiene interés en alguna en especial, que nos lo haga saber, algo, algo podemos hacer. Pues bueno, explicadnos un poquito, ¿dónde era la reunión de usuarios de, de Nimega? Eh, que tenían una, una sala muy grande, pequeña, cuánta gente fue.
1: Es un centro cívico que tiene un polideportivo. ¿eh? o sea, tiene una, una sala polideportiva. No es ni de lejos tan grande como las que habían en Zamburg o en Tilburg. Aquello era monstruoso. ¿eh? Pero <coughs> para lo que para los que somos, sirve. ¿eh? El Patrick Lespar me hizo la espantada en la, en la reunión. ¿eh? O sea, pidió esta, pero al final no, no puso nada. Y bueno... Eh, y, en fin. Y, pero todos los demás sí que, sí que vivieron. O sea, la reunión era en Beuningen, a unos 10 kilómetros de, de, allí. La, la, putada es que el transporte público no está muy allá. Hay autobuses, pero es, para los que no sean locales, esto cuesta. Yo me acoplo siempre a, a la legión extranjera que viene en coche, en este caso con el Loran Halter, eh, con el LowTrax, y, y bueno, y gracias porque, es que todos los mamotretos que llevo, o sea, yo al final, es que yo cuando llego, cuando eh, es eh, el lunes por la mañana, me duele todo, tío. Me duele todo de arrastrar todo el material que llevo.
0: Manel, tú ibas con tu propio coche, si no me equivoco.
2: Sí, yo vine en coche y, y por eso, sí, hace. Eh, Viene en coche desde Alemania, pero sí, eh, siempre puede ayudar a llevar gente o recoger al aeropuerto y esas cosas, porque el transporte realmente no es muy bueno. Uh, fui ir Temprano, porque pidieron ayuda para organizar y lo que pasa es que había un montón de gente para organizar y realmente no hacía falta uh, tanta ayuda, pero un poquito poner las mesas y esas cosas. ¿Qué es eso? Es un centro cívico, eh, es más o menos eh, como una pista de básquet ahí donde se celebra eh, por el espacio y hay una isla de mesas en medio, con uh, mesas alrededor, con lo cual el circuito es como una O y, y no, no, estaba bastante lleno
0: respecto a la reunión de varios de Barcelona que siempre tú te suele tener un digital, ¿qué dirías que había? ¿Más gente? ¿Menos gente? ¿Más stands? ¿Menos stands? ¿Más grande? ¿Menos
1: grande? A ver, respecto a la de Barcelona, más o menos el tamaño es el mismo. ¿eh? El tamaño más o menos es, es igual. Número de stands diría que también más o menos igual. ¿Eh? El, el tema, el problema con Holanda es siempre el, el contenido. Y, ¿Y cuánta gente podría llegar a ser? Claro, a ver, las reuniones de Barcelona nunca han sido más... Raras veces han sido más de 200 personas. Eh, pero, pero en Holanda, claro, a, a mí lo que me eh, lo que me duele es haberlo visto con miles de personas. Y claro, y ver que, 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 que Mime ahora son unas 200, joder, eh, es complicado. <coughs> Para mí es complicado. vamos.
2: La sensación que tuve yo es que la, que la gente que iba era gente que estaba súper implicada. Era mucha gente para mí era bastante gente que estaba todos con su propio proyecto y había bastantes complejos de hardware, bastantes complejos de software, bastantes que, uh, digamos, todos los stands tienen su personalidad y toda la gente que lleve ahí uh, estaba haciendo sus pinitos. Con lo cual, claro, es un poco complicado que entre mucha gente nueva uh, porque mucha gente lleva haciendo sus pinitos desde hace 15 años.
1: Es que yo no hablo de gente nueva, yo hablo de la gente de base la, la, la gente, el, el usuario de base, o sea, es que si vienes a Barcelona lo vas a entender rápido. O sea, cuando, cuando, te, cuando dices que es que hay muchos proyectos, es que vienes a Barcelona y, y empieces a hablar con la gente y, y fliparás mondongos. Ya te lo digo, cógete el Welling o el, el Eurowings a Barcelona, o sea, una cosa así rápida y, 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 y no te lo vas a creer, tío.
2: Voy a intentarlo para la próxima RU.
1: Eh, o sea, lo, lo lo vas a flipar montongos. O sea. Entonces, entonces claro, ves la gente. Para mí, para mí en comparación, hostia, a mí a mí me cuesta. Claro, es el sitio donde tienes que estar si te gusta el hardware. A la gente que ya le encanta el hardware. Eh, es, pero en fin, ya esto ya, ya 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 lo desarrollaremos. O sea, pero sí, esta vez esta vez ha habido bastante más movimiento. El problema es que tampoco joder, hace mucho tiempo que no acaban nada.
0: sí, la verdad, son proyectos muy ambiciosos, quizá.
1: Cíclicamente hay proyectos, pero es que no se acaba nada. Hay un clon de lagoni que es una que, que haciendo honor al nombre, es que no se acaba nunca. ¿eh? Este no se presenta en las reuniones. ¿eh? pero, pero, pero sé que lleva años. Lo del fontanero italiano con bigote, eh, no digamos el nombre para que Nintendo no levante las orejas. Eh, pues, dejémoslo correr. O sea, ya, ya, No, no, o sea, y, y he hablado con, con la persona que, que, con una de las personas que, que está en ello, el, el e dragón, y ya me ha dicho, o sea, bueno, que, que, después del, de la que le liaron a los del, se ve que en Commodore 64 salió, eh, el juego este de Marras. Y, que, y Nintendo pues bueno entró a, 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 o sea con, con su equipo de abogados y bueno a repartir a repartir candela y estos ya han dicho es que esto no queremos que pase es que no queremos que pase es un juego que, que, que lo estamos haciendo lo sacaremos haremos e intentaremos sacar en físico y, y ya está o sea pero pero una cosa de hit and run
0: la verdad es que es espectacular, esta semana ha corrido por todos los grupos y tal, pondremos el link aquí debajo también de la descripción del, del audio y tiene una pinta que, vamos, que es, es Super Nintendo tranquilamente, sin ningún problema.
1: Cuando he visto el vídeo, cuando he visto el vídeo, yo me acuerdo de lo que vi hace dos años y dije, joder, pero estamos hablando de la misma gente, estamos hablando de, 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 de... ¿Son, son los mismos que están haciendo esto. Porque es que, es que el salto cualitativo es brutal. Es que me he quedado, es que, es que lo he flipado cuando he, cuando, cuando he visto esta, esta semana o la pasada el vídeo. He dicho, pero, pero es, 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 es el proyecto de Dragon y compañía o son otros?
0: En dos años da para mucho, ¿eh? Si te pones a hacer una cosa así, da, da para muchísimo. Pero ahora claro, son un montón de gráficos, un montón de animaciones, eh, un montón de programación. Claro, no, no es como hacer un juego de plataformas que vas que vas diciendo, bueno, eh, hago que el muñequito se mueva de esta manera y ya le voy metiendo plataformas. No, no, es que esto tiene un montón de lógica de programación añadida para cada caso. O sea, es muy, yo lo veo muy, muy complejo. Venga, vamos a, al tajo. Vamos a Animega.
1: Sí, 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 no. Pues mira, aquí, aquí lo interesante es Manel, Manel, tío. ¿Qué, qué viste? ¿Qué te gustó, tío? Venga, suéltate.
2: Mira, entré directamente y, y era mi primer round de MSX y, y lo primero que vi, estaba ayudando todavía y había uno de los de Russian Bear, Club, uh, Bear uh, Club que tenía una caja gigante llena de cosas que dijo, mira, mi mujer me ha dicho que no me caben tantas cosas en la habitación, si ves alguna cosa que te interesa en esta caja, la coges y te la llevas. Y dijo, ostras, esto esto es Navidad que ha venido aquí. y
1: Este debe ser el volodimio.
2: Y, y nada, y lo que pasa es que Claro, cuando ves todo eso por primera vez, los ojos te brillan y, y yo no sabía que era de valor, que eran no de valor. Y dije, bueno, volveré en cinco minutos. En cinco minutos no quedaba nada y no me llegué nada de la caja. Pues uh, un montón de hardware, uno, una montaña de hardware por todos lados, muchísima gente con monitores bastante pequeños y conectados a unos MSX o oh, cosas raras. Había muchísimas Raspberry Pi con el extender, con el hat para meterle uh, cartuchos, y unas combinaciones de cartuchos que no había visto nunca. Y luego había bueno había mucha gente presentando sus propios proyectos que no tenían ninguna intención de venderlos, que los hacían solo porque les gustaba. Y, y esto es un poquito... Uh, me parece la diferencia que no, no, ellos están haciendo ahí y ya si acaso van a poner el código en Internet, pero hacer un proyecto final, pues ¿para qué? La verdad... Y luego hay todos los uh, clubs al final con muchísima parte de música. Uh, creo que hace un tiempo salió este cartucho que permitía escuchar la radio FM y estaba demostrando este cartucho casi en todos lados con el Simbo S y un reproductor que parecía el Winamp.
1: Sí, sí, no, cada vez, cada vez, esta vez no me pude parar con los del Simbos ¿eh? Eh, a ver qué habían hecho de nuevo porque es que. En fin, es una cosa que, que, que un día, cuando me ponga en, en serio ya con, con el cacharro este, con el... ponga de nuevo el Turbo R y tal, quiero probar a ver el Simbos cómo va, qué, qué tira, porque yo aquí no veo a nadie con el Simbos. ¿Tú has visto a alguien, Jordi, con el Symbos?
0: Eh, no, y de hecho, debo reconocer que yo no lo he probado todavía, porque es que como nadie me ha hablado de que lo usa o lo deja de usar... Eh, no, y en cambio, Manel, según me ha comentado, allí es bastante habitual, ¿no? ¿El Simbox.
1: Sí, sí, se pueden ver unos cuantos.
0: También tengo que decir que yo soy un bicho un poco raro, ¿eh? porque como toda la parte de los 90, que es cuando más, supongo que más necesidad había de usar este tipo de interfaces, eh, que cuando empezó el Windows eh, aquí, el 3.11, el 95 en PC y claro, el que vendrá de amiga también está más acostumbrado a esos tipos de entornos gráficos y tal yo la verdad es que tiro básicamente de, de cartucho de cargo de, juego en, de cargo juegos en MSX no soy de cacharrear y de hacer mucho experimento por falta de tiempo básicamente porque si tuviera más tiempo para todo pero que sepa la gente que el, el podcast quita mucho tiempo de, y, y bueno, entre jugar programar y el podcast se te va a la vida, o sea que no no me da tiempo para todo ¿Tú, Manela, has probado el Simbos o estuviste hablando con la gente de Simbos? Me, me dijiste, ¿no?
2: Yo lo tengo pendiente. Estuve cuatro horas ahí porque me tuve que ir a las dos, eh, pero ha hablé básicamente con la gente de Simbos, con Hamlet y su grupo y Michi, y luego también con uh, Low Tracks sobre el Sofa Run y, y otros proyectos de hardware por ahí. Pero hablé mucho con la gente de Simbos y me quedé muy impresionado. Creo que es una cosa que debería explotarse muchísimo más. Además, por su característica, que es multiplataforma. Y me enseñaron... Mira, tenían un setup ahí que era bastante espectacular. Tenían un Amstrad CPC. Conectado al Amstrad CPC tenían una placa, que puede que vosotros conozcáis, pero yo para mí era una novedad, que permitían meter cartuchos de expansión, incluso cartuchos de MSX. Sí, en el
1: Amstrad.
2: En el Amstrad, CPC, en el Amstrad tenían puesto una V9990. Sí, 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 sí. Y de ahí sacaban el, el Simbo S y lo tenían un montón de demostraciones luego tenían un Enterprise que es un ordenador Z80 uh, muy sencillito, que tiene una pantalla con solo cuatro colores y también con el, uh, el Symbols, si y al lado tenían el MSX que era un MSX2 con pantalla con un montón de coloridos y a ese le tenían conectada una GreatNet y también música y me, me enseñaron que, bueno, el a primero lo que lo tienes es que tenían un juego de Pac-Man que se movía súper fluido, súper bonito, con un montón de colores. Y el mismo ejecutable, me enseñó um, eh, Edo, que era, estaba con Protatron, eh, me enseñó que cogía el mismo ejecutable, lo metía en el Enterprise y, eh, y funcionaba exactamente igual. Lo único que en vez de tener 100 colores en el MSX, pues tenía cuatro colores en el Enterprise. Y lo he visto funcionando también en un PCW de Amstrad con solo dos colores y Pero esto exactamente el mismo ejecutable. Yo pensaba, ostras, si tienes una, además en una ventana que se puede ir moviendo, yo pensaba, si tienes un algo en una ventana con en un entorno que además tiene que hacer una, una capa de abstracción para los gráficos y todo esto, ¿va a ser lento? Pues para nada, era súper jugable y se pueden hacer un montón de cosas con ello. Y luego le comenté sobre la GreatNet ¿no? y dije, sí, 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 porque tiene internet, ningún problema, tiene un cliente de correo que lo terminó E2 este año y que puede enviar correos tranquilamente desde ahí. Y le dije, mira, solo me hace falta que tengan un cliente de Telnet para llevármelo al trabajo. Digo, sí, sí, tiene cliente de Telnet y tiene el Telnet que lo puedes correr en una ventana o lo puedes correr en pantalla completa. Y tiene un administrador de tareas donde ves todos los procesos corriendo. O sea que
0: es como, bueno, un Windows, digamos. sí. Sí, sí. A, a escala, claro.
2: A, a escala pequeña, pero sorprendentemente responsivo.
0: Eh, Manel, ¿tú, eh, ¿tú qué, más, qué más nos puedes contar un poquito de, de otros otros stands?
2: Pues otro stand que, eh, que estoy hablando bastante es con un chico que no me acuerdo el nombre ahora. Uh, hizo su propia placa de MSX, emuladora de MSX uh, lo he visto por eh, MRC sub... así que buscando por MRC es posible encontrarlo y es una placa que lleva uh, uh, las ROMs de MSX1, MSX2, MSX3 podría escoger la ROM y tiene bastantes slots de expansión es una placa con un montón de chips, no es FPGA ni nada en teoría tiene un Z80 pero está puesto en un slot y lo había quitado y la gracia es que tiene un par de slots de MSX para poner ampliaciones y también tener un par de slots propios un poco más amplios que podés hacer cosas como por ejemplo pinchar su ppcpu y el chico decía, mira, aquí el Z80 lo tengo fuera y lo que he pinchado en una placa de expansión es eh, el procesador con, una, con un Z180 y, pero si siquiera lo puede quitar lo puede poner un 380 y además la, la parte gráfica también tenía creo que el v 99 58 o algo así y pues dije que si sí, no le pueden poner un, un 9918 y así la misma placa servía para emular perfectamente el hardware un MSX1, MSX2 y además hacer experimentos con el uh, procesador y luego además para la placa de expansión de MSX llevaba un, un slot expander con un montón de cosas ahí, ahí realmente le debería haber hecho una foto porque había como ocho placas conectadas una encima de la otra la que me llamó la, la atención era una placa hecha con una placa de prototipaje conectado a una Raspberry r que con el USB estaba conect, tenía uh, conectado un Ethernet, el Ethernet estaba conectado a un PC y desde el PC podía ir alterando en tiempo real la memoria del MSX. Bueno, qué bonito. Y, y hacer debugging y todo. y Claro, era un setup.
0: Pero así... Así que es como creo que, que hacían la programación con ordenadores PLC, si no me equivoco. Es como hacían la programación en los 80 de, de multiplataforma. Eh, empresas como Opera o como o como eh, Dynamic creo que también lo hacía y tal. Y creo que tenían eso, un PC, eh, lo conectaban a los MSX, a los Spectrum, a los Amstrad y desde allí mandaban el programa y tal. Y, y, y lo tenían todo en un, en un PC. O sea, que esto es un poco más, más engendro, pero viene a ser un poco la idea. Claro, porque aquí lo conectaba por el RS-232, que lo tenemos muy olvidado.
2: No, pues esto lo conectaba a través de, pues eso, una, una Raspberry Pi 0 o Alpha. Uh, y, bueno, una placa de prototipaje con un montón de cables por ahí y también, por supuesto, el, eh, los cartuchos de audio. Y solo había hecho para él, porque realmente creo que es una cosa que él entiende cómo funciona y, y creo que tardaría más en hacer una documentación para que lo usara otra persona. Pero era era muy espectacular y realmente para hacer los tus pinitos estaba guay. Uh, luego había un... Uh, creo que vi un 486 con una demostración de una placa uh, que emulaba MSX. Bueno, no emulaba MSX, era una placa con un Z80 dentro y... Eh, y una salida de vídeo, entonces podía mezclar en la misma pantalla salida del PC y la salida del MSX uh, también eh, estaba tracks con el Soft-Run y la verdad es que me acerqué y le pregunté ¿qué es SofaRan? porque lo he oído un montón, en el eh, MRC se habla mucho de Soft-Run, pero no lo había probado nunca y nada es un chico súper accesible como todos todo el mundo era súper accesible y, 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 y muy majo y me subo contando todos los detalles y y estuvimos haciendo un montón de pruebas.
0: Bueno, explícanoslo para los oyentes que no sepan lo que es el sofarrán ¿Qué es el Sofar
2: Pues es una forma de, eh, de lanzar un montón de, de las ROMs que tengas, pero con personalizaciones especiales para ROM. Por ejemplo, tienes en, en una Mega Flash ROM Uh, tenéis un montón de ROMs o programas de o DSKs de, de juegos o de aplicaciones, y le podés decir mira, para ese DSK me cambias las teclas para que esa tecla te simule esto me cambias el mapper o uh, bueno, no me acuerdo cuántas personalizaciones se podían hacer, pero era, era un archivo grande de, de personalizaciones y los podías hacer para uh, programa a programa y si una vez tenías eso ya sencillamente le dabas a clic en el programa y, y te lo lanzaba automáticamente. era Es como un gestor de programas, un poquito como el Multimente que lleva de base el, uh, la Mega Flash Home, pero con un estilo distinto. O
0: sea, y para no, para no tener que ir, ir reconfigurando cada vez, ¿no?
2: Exacto. Y técnicamente tiene otros beneficios, porque creo que uh, puede lanzar cosas sin tener que grabarlas a cartucho. La, la puede... Uh, las ROMs directamente cargándolas en RAM y, y entonces no hace falta reiniciar o no hace falta uh, el proceso de grabar a flash. Pero claro, tantísimas opciones me perdí un poco.
0: Los de segunda mano, ¿qué tal? ¿Había mucha cosa?
2: Había bastante cosa, pero bueno, muchos MSX, uh, sobre todo muchos Philips y MSX2, no vi... No vi MSX2 Plus, más que uno, uh, y no vi ningún Turbo R a la venta. Puede que hubiera, si sí fue, pero yo, uh, no lo vi. De cacharrea había un montonazo de joysticks. Eh, yo estaba buscando pads, pero no encontré ninguno. Y había también un stand con un montón de expansiones, eh, expansiones para uh, uh, Turbo, para meter de 180, 180 a 7 MHz, y para ampliar la memoria de las tarjetas de, de sonido. ¿Qué más había? Uh, me llevé en módulo uh, con un teclado Philips. Eh, este lo vi y digo, esto para mí, ese fue mi primer cartucho que me he comprado para MSX en la vida.
1: Una compra excelente.
2: Lo estoy tocando ahora mismo. Lo he abierto y he visto que está ya ampliado con una expansión de Supersonics y no tengo ni idea de cómo funciona, así que voy a llamar a, a, a que me lo ha vendido para que me explique un poquito.
1: Tú tranquilo, tú te pones, tú tienes una, tú tienes un FM Pack con, con salida de audio. Sí, no. Sí,
0: FM Pack tienes también.
1: Ah, no, no, no,
2: no, no, perdona. No lo tengo, no.
1: Te buscas el FM Pack. Vale. Eh, y, y le pones a uh, una, uh, al una salida del FM Pack a, a un canal. ¿Sí? ¿Eh? y el del, del module a otro canal vale. te pones discates of deses de los años 90
2: sí. ¿Eh?
1: o, o juegos o homebrew actual y a molar vale ¿Eh? o sea y, y venga y a, y a petarlo
2: estoy muy emocionado la verdad tengo muchas ganas de jugar con él no, la verdad. y nada y... Lo que pasa es que también me con el teclado y empieza a estar aquí la montaña de cacharreo que no quepo
1: con el teclado, si eres músico, sí, si no.
2: Bueno, eh, me gustan de mis pinitos. Vale, vale. ¿Y qué más? Había el grupo de Russian Bear Club, pero la verdad es que no llegué a hablar mucho con ellos. Eh, eran muy majos. Eh, charlamos así muy brevemente. Me enseñaron que tenían un MSX 2 Plus a la venta, uh, pero de you know, unido uh, el precio que lo tenían, eh, fuera de mi alcance, así que lo he de gastar. Y...
0: ¿A cuánto lo no tenían, más o menos?
2: Creo que era unos 350 o así.
0: Sí, más o menos es lo que se está vendiendo ahora mismo, el 2 Plus. Sí.
1: A ver, es que además, si no me falla la memoria, era un era un Yamaha MSX2 convertido a 2 Plus. Eso es otra cosa. O sea, un Yamaha MSX2 en ruso, además, si no recuerdo mal. Eh, o sea, porque es que allí hay tantas cosas, es, o sea, es que hay tanto cacharreo eh, que, que realmente o vas, con una, o, o vas con una cámara de vídeo. Y tomando notas o te vuelves y... eh, o sea, yo a la gente que le gusta cacharreo aquí en España no entiendo cómo no va a Holanda. No lo entiendo. Si te gusta el cacharreo y quieres y haces cacharreo, o sea, es el sitio en donde tienes que estar.
2: yo lo que aluciné es con la cantidad de conocimientos que había por ahí que Además que todo el mundo estaba con sus propios cacharreos pues que te ponías ahí y estabas discutiendo una, una cosa. Ay, mira, pues aquí el chip gráfico. por est... Y me acuerdo uh, que estamos hablando de, de un tema de, del VDP y por detrás mío se acerca alguien y dice, ah, lo que tenéis aquí son 27.457 ciclos, que eso que tarda... Me he invitado el número. Que eso que tarda en llegar desde aquí hasta allá y, eso, y, y puedes usar esto para la CPU. Y me giro y digo, tú eres Grau, ¿verdad? Sí. La persona, uh, Lawrence Holtz, que se sabe de memoria todos los ciclos y todos los timings del MSX.
1: Un megacrack. Un megacrack. O sea, este se pone a hacer juegos. Si se pusiera a hacer juegos íbamos a flipar.
2: Está en ello, que sepa.
1: Sí, sí, sí. Me enseñó el año pasado un proyecto suyo. Pero, pero es aquello que siempre digo ¿qué, ¿qué coño? Lo tenía en el stand. Este año no tenía stand. Y, y, pero, pero es que nunca allí el problema que hay es que el software nunca se acaba. Y capítulo 2, no hay una base de usuarios rasos, por así decirlo, dispuestos a mantener el tinglado. como sí que todavía quedan algo, algo en España.
2: Es que es distinto. Son gente que tiene una intuición muy grande para el hardware, una intuición muy grande para los problemas técnicos y les gusta solucionar esos problemas técnicos, pero... Para hacer un juego tienes que construir, tienes que diseñar que la jugabilidad sea buena, tienes que uh, los acabados, que los uh, gráficos encajen, que esté todo un poco balanceado. Y a eso creo que sencillamente no les interesa, no tienen interés en ello. Tienen interés hacer la demostración, pues mira, te he hecho un scroll suave con screen, lo que sea. Pero es decir, vale, lo llenas con contenido, con una buena jugabilidad, con no, no, esto ya lo hará otro.
0: Esto digamos que es típico de la demo ¿no? de la época de los 90, tanto de la época amiga como PC y supongo que MSX también, por lo que me contáis. Pues eso, gente que, que hacía la demo de la demo de lo que fuera, técnica, pero claro, hacer un juego es una cosa muy diferente. Aquí en cambio, aquí en, en España, por lo que yo veo, la gente lo que quiere es hacer un juego. E incluso ves a, a usuarios rasos, como decía eh, Ramón hace un momento que quieren hacer juegos y pues intentan aprender para, para programar o, o lo que sea para conseguir hacerlo y en cambio allí tienen los conocimientos técnicos pero les atrae más el, el bueno el hacer sus pruebas o ver hasta dónde pueden llevar el sistema es otra manera claro y en cuanto a lo de la base claro eh, no sé exactamente cómo van las ventas porque yo no estoy en en la, en la fase de bueno la, en el entorno de los vendedores de, de juegos y tal pero claro, aquí hay muchísima base de, de jugador aparte de, de, de gente que hace cosas. O sea que sí, la verdad es que la, igual estamos a, a más del 50-50. Haces un juego y puedes vender unidades.
2: La, la impresión que me llevé allí, claro, allí la impresión que me dio es que a la gente les gusta los juegos eh, msx 2 y, es decir, como aprecia mucho la parte técnica les gustan los juegos que son demostraciones técnicas también, o que se ven fantásticos. Por eso creo que el, el Brunilda, que es un MSX2 con unos gráficos brutales, pues tuvo un montón de éxito. Y, y el Barnas que también es súper colorido y súper fluido y tal, pues creo que también. Claro, en cambio eh,
0: cuestan muchísimo hacer esos juegos. Técnic eh, llevan muchísimo tiempo.
2: Claro.
1: Es que, Manel, hace dos años yo llevé el Tinas um, Adventure de Limano que también es colorido, también son fluidos, también tal, y solo vendí uno. Y solo vendí uno. O sea, este año, este año las cosas me han ido bastante mejor. Luego hablaremos de, cuando vayamos stand por stand, hablaremos del mío. Pero yo creo que me hubiese podido llevar 14, 14 brunildas y los hubiese vendido todos. Y los hubiese vendido todos. O sea, pero pero luego luego hablamos. Luego hablamos.
2: Pues, eh, nada, el siguiente stand, y, y creo que ya casi terminó, era el stand de Hamlet, que tenía para el concurso. Eh, era un juego de disparos, que me perdonaréis, pero no me acuerdo de cuál era. Era Man Boomer. Ese. Pues yo como soy un patata en los juegos de disparos, pues ya no, ni lo probé, pero estaba todo el mundo ahí, dale que te pego, eh, con los high scores, y tenía todo cosas muy coloridas. Eh, es una persona que aprecia... Uh, mucho el, el MSX como concepto y, y como concepto de hazte tú mismo, amplíalo y, y tenía unas cosas muy curiosas como MSX en carcasas que te hacías tú mismo en Lego y la la verdad es que es una forma como otra de hacer un MSX más vistoso además el Hamlet es un tío con unos conocimientos una historia del MSX um, impresionante, es una pasión uh, para el sistema y una pasión para la gente Impresionante. También conocí a todo el mundo, estaba charlando con todo el mundo y además te presentaba a quien hacía falta y, y siempre estaba encargado de, de contactar a gente. Era un, eh, es un chico, un chico súper majo y, y realmente se agradece que, que ayude a todo, hace un poco de cola eh, en la comunidad y en su estana estaba Michi y estuvimos hablando bastante de, de, de nuestros proyectos. De, yo tengo una demo que estoy haciendo y, y se la enseñé y le gustó bastante y, y él me estaba eh, estuvo enseñando su juego que está trabajando en un juego y le da un poco de vergüenza explicar mucho acerca de su juego porque lo que le pasó anteriormente es que se metió en un proyecto que creció demasiado y no lo pudo terminar y, y, y llegó mucha presión y él dijo, mira yo... El exacto y, pues ahora él se lo toma de una forma totalmente distinta está súper emocionado Uh, le gusta mucho la idea y, y lo está trabajando mucho, pero se lo toma a su ritmo. Es un juego para MSX1 y no voy a hablar muy bien de qué trata, pero tiene una jugabilidad muy, 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 muy estudiada. Y dice él que básicamente hecho, ha hecho lo contrario: en vez de pensar, vamos a meter una V9990 y explotarla al máximo, vamos a meter uh, una Moon Sound explotarla al máximo con un solo Turbo R y. y Claro, si metes todas estas cosas las tienes que usar y tienes que tener unos gráficos brutales y al final es un, vale, ¿y dónde me queda la jugabilidad? Pues él lo está haciendo por el otro lado, está empezando con una jugabilidad muy estudiada, un balanceo muy pensado, una progresión de juego uh, muy complicada y luego está disfrutando de solucionar todos los problemas técnicos que le va saliendo en medio y no quiere ningún tipo de presión, va a estar finalizado cuando esté finalizado ahora lo ha enseñado bastante y, y le gusta un montón pero dice que, que está al 30% y esto va a tardar años en acabar.
0: Muy bien ¿y alguna cosa más o repasamos los stands como decía Ramón los que los estaban que faltando?
2: Solo para finalizar al lado de Hammett estaba el stand de Simboesi, y también eh, estaban Tron y Edoth super amables y super motivados con el tema y además, y al final estaban, uh, bueno, solo había dos stands de venta de software Homebrew, y la eh, el de Ramón y el de Bitwise, si no estoy equivocado, y sí, había un par de ordenadores, eh, bueno, cada uno tenía un stand para jugar, pero no había mucho, uh, no había mucha gente eh, en esos stands uh, no, no había más tanta gente interesada en el software como gente interesada en el hardware. Y con esto creo que he dado la vuelta un poquito.
0: Bueno, Ramón, cuéntanos tu punto de vista. ¿Qué, qué tal por el stand? ¿Qué llevabas? ¿Qué vendiste? Porque tú todo lo que, lo que haces es de, de representante de gente que produce software aquí y hardware aquí, ¿no?
1: Hardware, sí. A ver, vayamos por partes. Este año ha sido muy difícil porque la reunión... O sea, salían la reunión de Barcelona las fechas de Barcelona y de Animega salieron casi en días, el mismo día o en días consecutivos salieron. Y, y se ha montado la reunión de Animega 15 días después de Barcelona. O sea, si ya el año pasado ya fue un dolor conseguir cosas para llevármelas a Animega, este año ha sido la bomba. Um, me he podido llevar... Este, este año lo he petado. Este año uh, lo he petado. O sea de juegos eh, solo llevaba sí, el Brunilda y el y el ¿Eh? no había es que es que no había nada más es, es, es que hay falta de cartuchos hay había el año nuevo chino hay ahora el coronavirus ya veremos nos vamos a reír con el tema de los cartuchos <risa> eh, eh, que, que no que no ya, ya veremos qué pasa eh, luego que qué más Um, y los vendí todos. Los vendí todos. O sea, cosa que no me ha pasado nunca. Yo siempre tenía que volver con la mitad de software.
0: Claro, que esta vez son dos juegos en. Son dos juegos de MSX2.
1: Sí, 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 sí. Pero es que Brunilda, llevé solo ocho copias. Porque me querían dar pues diez, doce, una cosa así. Y yo les dije, mira chicos, si queréis, si me queréis dar diez, yo os llevo diez. Sobre todo porque el formato es más pequeño que un que Diana o que, o que el Brunilda de lujo. Eh, eh, pero, que es que yo nunca he vendido 10. Y entonces se, se vinieron, se echaron para atrás. Y me dieron 8. Me cago en mi vida. Que es que si me hubiese llevado 12 o 14, los hubiese vendido. Los hubiese vendido. O sea, había, había una Brunilda manía acojonante. O sea, mira que he llevado juego, eh, o sea, es que creo que es el primer juego, llamémosle, aventura RPG, que no sé es, que no es exactamente un RPG, ¿vale? Pero, pero, pero que les ha entrado, les ha entrado muy bien. Les ha, les ha entrado muy, muy, muy bien. O sea, la gente estaba encantadísima con este. Eh, y, y luego lo que llevaba era hardware. O sea, hice el pleno, o sea, llevaba dos carnívoros, dos carnívoros vendidos. Uh, llevaba dos, uh, diez, diez rookie drives, los diez rookie drives vendidos. Uh, o sea todo todo esto todo, lo único que no se vendió fue el CD de música del de Freddie este este curiosamente yo pensaba bueno como es más o menos barato no va a haber problemas pues no se vendió o sea y tampoco es que llevase muchas copias pero bueno o sea así así está así está la cosa Vamos, eh, un montón de gente pidiéndome por el flash
0: up Sí, bueno, esto ya, ya lo hablamos con Antonio, que Antonio no, no quiere hacerlo, eh, hacer venta internacional y está en su derecho, por un tema de, de mantenimiento sobre todo, y de que si hay un problema, pues claro, tiene que, tiene que dar soporte y, y bueno, pues está en su derecho de, de hacer lo que considere oportuno.
1: No lo que puedo decir es, mira tíos, mmm, eh, no, 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 no. no. No juguéis con el cartucho. O sea, si, eh, si jugáis con el cartucho y se si os peta, os quedáis tirados. O sea,
2: eso, esa es la,
1: la condición. O sea, si, si, y hay gente que se aviene a eso, eh. Gente que dice, mira, yo es que no voy a grabar ninguna versión nueva ni, ni, ni nada ni voy a juguetear con el software ni ninguna historia. O sea, yo solo quiero, yo solo quiero tener el cartucho y pincharlo. Ya está. Mm. ¿Eh? Ah, en fin. Ya, ya, os digo, se, se, lo, lo, vendí, lo vendí virtualmente todo. O sea, hasta llevaba un conversor de, de puerto joystick a PS2 para conectar mouses, mouses de PC. Y también los vendí. O sea, o sea, esta vez, esta vez, bueno, ha sido virtualmente, casi pleno al 15. Pleno al 15. Eh, o sea, ha ido bien, y por lo demás, pues eso, pues repartiendo tarjetitas del conexión X, ah, hablando o sea, hablando con la gente, haciendo entrevistas, eh, ahí están en el canal de YouTube, eh, y, y en fin, y, y intentando enterar de qué hay, y habían más cosas que, que el que bueno Manuel no ha visto, claro. Eh. Eh, vamos a ver. Uh, por partes estaban um, estaban los clubs habituales el HCC el Westfriesland, el Marienberg <coughs> a mí eh, no sé estos, estos clubs a ver uh, HCC uh, bueno pone allí pone mesas pero es que realmente a mí me gustaría saber quiero decir qué hacéis tíos aparte de alguna quedada de vez en cuando qué hacéis eh, o sea que, que bueno Um, el Marienberg sí que está más activo ahora West Friesland tiene un problema y es que se han quedado sin local para moverse esto es algo temporal eh. yo, yo os lo explicaré porque hay, hay movidas hay, hay unos movidones que lo flipas eh. y bueno um, al hilo de esto de, de, de West Friesland lo que tenía era sobre todo es segunda mano lo que tenía lo que tenía era segunda mano y en fin Um, ah, sí, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Hubo gente que me preguntó cómo es que no vinieron los, de, no, no venían los del MSXVR y cómo es que no me habían dado ninguno de MSXVR para que lo viesen. Soy súper pesado con este tema, pero es que si digo las cosas, creo que es por algo, <risa> o sea... Y ella, eh, o sea, en fin, otra otra oportunidad perdida, pero bueno.
0: Yo creo en que, fin. personalmente, creo que ha tenido alguna historia con los del Open msx o algo así y, y que prefiere, cuando esté acabado, enseñarlo o alguna cosa así.
1: Pero es que ya está acabado, caray. Ya está acabado, o sea, ¿qué, qué, 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 qué le falta? Eh, la, la caja de, de verdad, no me <ríe> jodas. Va lo enseñas y, y, y es el equivalente a coger, levantarse, a bajarse la bragueta, sacarse la chorra y decir, señores, aquí está esto. ¿Quién lo va a hacer mejor que yo? ¿El kainishi? Ya veremos. ¿Eh? O sea, y esto es lo que hay que hacer en definitiva. Decir, este está, venga, chavales, encontrarle algún problema. Un problema, no una pijote ni que esto, no sé qué. No, no, no. Un problema. Esto es un MSX funcional en 1, en 2, en 2 Plus, en Turbo R y además eh, todo lo que lleva. Y eso es lo que se tenía que haber hecho. Pero bueno, en fin.
0: Bueno, es su proyecto y sí. tenemos que respetarlo. Ah, claro,
1: pero... No, yo, yo,
0: creo, yo creo que cuando cuando llegue, empiecen a salir los, los MSX VR, empiecen a llegar a las casas a todos y empiece todo el mundo a decir, pues mira, el unboxing, ahora voy a hacer esto, acabo de hacer esto en dos tardes, ahora grabo este vídeo de esto, otro, ahora empiezo a hacer un plugin de no sé qué, uno una programa de no sé cuánto. Claro, pues eh, ya lo, lo empezarán a ver y, y, bueno, igual tienen que hacer otro, otro lote o, o, bueno, tampoco, aparte de las preventas, tiene, me consta que va a hacer eh, unas cuantas unidades extras, pero, bueno, a ver a ver lo que pasa.
2: Creo que es una cuestión de tiempo, pero estoy de acuerdo con Ramón, porque mucha gente ahí estaba preguntando por el MSX y, además, con ideas muy raras de lo que era y y creo que solo haber tenido una demostración de mira, esto es un MSX, esto es un es como Dios manda, uh, súper bien hecho, lo corre todo y lo puedes meter todos los cartuchos y te mola todo y es fantástico y creo que te, 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 iban con un desconocimiento muy grande cuando se podría haber llevado un MSX VR y creo que hubiera estado fantástico pero como no, no pasó, al menos cuando haya estos unboxings creo que la imagen del MSX VR va a cambiar ahí yo estoy, estoy seguro
0: los que lo hemos visto funcionar y tal, eh, la verdad es que eh, se va a notar, se va a notar. Y a ver si, si con toda la potencia que tiene se pueden hacer grandes cosas para también, que evidentemente que, funcione, que funcionen también en el, en el
1: físico, no, no, pero, en el MSX -file. Pero es que además está el gusto que se iba a dar Alberto de, hacer, de, de, de hacerse una sacada de rabo y que la gente lo flipase. O sea, el gustazo que hay en estas cosas, cuando te han echado... Cuando, cuando te han machacado con dudas con, y con neuras, o sea, el gustazo que se iba a dar sería sería brutal. Y solo con el prototipo. Y solo con el prototipo. O sea, que, que en fin. Pero bueno, o sea, es su proyecto.
0: Bueno, él, él sabe lo que tiene que hacer.
1: Sí, ya, ya, es su proyecto, punto.
0: Pues venga, eh, seguimos. Eh, ¿Qué más tenemos?
1: A ver, estaba no. No estábamos esperando a ver si salía Lerma y lo siento, de momento no hay micro men, Esta es la mala noticia. La buena noticia es que eh, lo están a, a, han reempezado el código. Ah, o sea, parece que, 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 que sí que quieren hacer el juego y que han, han o sea, o sea y que, pero que han decidido patear el, el código viejo y empezar con, con el nuevo, eh, y empezarlo de, digamos, programándolo de cero, ¿eh? Pero, pero que la cosa va. ¿Qué estaban haciendo? Pues una cosa que esta semana sí ha salido como como la primera entrada en la MSXD, el juego de pistoleros. Es un juego, pero con una pintatari 2600,
0: bueno, yo pensaba que estaba hecho en Screen 3, y no, está hecho en Screen 2, pero con, con esta pinta eh, tan retro para el retro, digamos, sí. es retro, retro. Pero,
1: pero ultra, ultra retro, o sea, es que parece un juego, no sé, de, de Atari, de la consola, de digo de Atari, sí, también de Atari, Ya la consola, la Philips, la G7000, que, que madre mía, que aquello era que, que aquello era más cuadrado con un bater hecho de ladrillos. O sea, era. era... O sea, claro, es una cosa que, que ya le pregunté al Martin Lor en la entrevista que sale, tío. O sea, a ver, esto parece, si me permites, un poco super estándar para la gente que ha hecho la, probablemente la mejor mega demo de MSX. Que, era, que es el Uno Reality. <risa> o sea, um, claro, es una cosa que te quedas un poco de. Eh, hostia, no sé. Pero bueno, era una cosa personal de Martin Lord. Eh, ya está, y la ha sacado y punto pelota y tampoco creo que haya que darle más vueltas que las que tiene ¿eh? o sea,
0: Bueno, son retos que se propone cada uno, sí, sí, sí. por supuesto
2: Sí, sí Mi impresión con el, con el juego, la verdad es que me sorprendió bastante porque... Um, Técnicamente, la verdad es que técnicamente tiene unas complicaciones bastante importantes y, y están muy orgullosos de las, uh, de cómo consiguen los movimientos de todo esto, y, pero la verdad es que tuve la misma impresión de, ostras, parece un juego muy sencillo, ¿no? Para ser de MSX.
1: A ver, lo es. O sea, se puede descargar gratis, por cierto. Sí,
2: pero tuvo un montón de, de, de éxito ahí. Un montón de gente para jugarlo, un montón de gente hablando con ellos. Había chapas del juego, había un montón de merchandising del juego. Y me la hicieron todas. Lo que me dio a pensar es que puede que eh, la recepción del hardware y del software sea un poquito local uh, ese el, el dot attack ha tenido muchísimo éxito en Holanda porque es una producción local y por eso eh, mucho soporte en España tiene éxito en España porque es producción local y, y, y mezclar los dos mercados ostras creo que sería interesante
1: no no, no bueno uh, uh, en fin eh, es una cosa un poco extraña estaban estaba también la gente del, del cómo se llama del Open MX está Manuel el como el David Heremans, exconvidania el John Desrider, ex exconvidania me eh, parece que no habían me parece que no hay gran cosa, no, no presentaban gran, grandes novedades, si no he equivocado. Y ¿qué más? Ah, hombre, hombre, hombre. Una de las obras cumbre, el Project Eva. ¿No viste el Project Eva, Manel? Pues no. Un juego ahí con una chica al lado, al lado del Russian Bear.
2: Um... Sí que vi algo, pero había tantísima gente que no me pude acercar, casi nunca.
1: Pues ahí lo tienes, eso era el Project Eva. Um, es el retorno de Norakomi. A ver, para el que no lo sepa, Norakomi es el tío que hizo el Mambo 2. Eh, que, eh, que es todo... Eh, es un juego bastante... Eh, o sea quizás como juego mmm, tal eh, y, y subirse encima de Space Mambo, pues no sé, yo no lo hubiera hecho, pero vale. Eh, pero técnicamente es, el Mambo 2 es impecable. Es impecable, o sea, puede, y que digan misa.
0: Sí, sí, técnicamente es impecable, yo lo tengo y, y es, es una pasada. Lo que sí que es es muy, muy complicado. O sea, es, la verdad es que es una, eh, visualmente y todo, es, es, es una pasada. Pero a mí me cuesta muchísimo avanzar. Es que es, creo que sé que la jugabilidad deja un poco que desear. Y el Project DBA sí. es un metroidvania por, por lo que creo, ¿no?
1: Es, es un juego tipo el, el, el Life on Earth del Kai Que yo al principio pensaba, se han hecho una fusilada del Life on Earth en Screen 4, pero con unos gráficos guapísimos, con un, con un pedazo de gráfico de la de, de, de la chica, del personaje, que, que es del tamaño, pues, pues, probablemente como el del de, de Life on Earth. O sea, es, es un proyecto que, que tenían hace años, que Noracomi lo dejó, y ahora lo han vuelto a retomar. Estaba presentándole Robert Brumais, que tengo entrevista con él, con él y con John, con el John ¿Eh? Eh, Robert Brumais es, eh, es un músico, eh, también y hace gráficos y cosas y, y, y John Hassin pues él es músico puro y duro eh, eh, que, que y, y, y era uno de los hitazos de la de la reunión. Fue uno de los hitazos para mí con el con el caravan boomer de, la, de las cosas de decir y el Brunilda, por supuestísimo, pero pero fue uno de los de los hitazos, o sea, volver ver aquello en marcha dije vamos, te ponías palote te ponías palote, ¿eh? O sea, me, me pregunté, me sabe mal no haber podido hacer un vídeo de aquello, del, del juego en marcha, y les pregunté si habían hecho un vídeo nuevo, y me decían no solo tenemos vídeos viejos, pero sí, vamos a ver si, si sacamos un vídeo nuevo y lo colgamos en YouTube para que la gente pues pues pueda verlo. <coughs> ¿Eh? O sea, pero, pero es es hitazo. Y el, el otro hitazo es Caravan Boomer, que lo tenía, como ya ha dicho Manel, lo tenía el Hamlet puesto. El Caravan Boomer es un juego de Japón. Es japonés. Está originalmente en dos disquetes y se está trabajando para venderlo aquí en Europa. ¿Eh? O sea, está está muy chulo. Está muy chulo. Yo no pude jugar, maldita sea. Esto de ser exhibidor es una puta mierda. ¿Eh? <ríe> o sea, francamente... Eh... Es un chute -em map. ¿Sí? Es un chute -em map. Sí, 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 pero pero es -em Sí, 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 tiene pintazas, pintazas y todo el mundo que lo ha jugado dice que está chulísimo. O sea, yo no pude, yo no pude. Y pero pero los gráficos bien, la música, tiene un porrón de músicos que dices, pero por Dios, ¿cuántas fases hay para tanto músico? <ríe> Me pasó el otro día Hamlet el, el de este el staff que hace el juego y dices, madre mía, tío, pero pero todos estos son músicos, tío. No, no me jodas. O sea, tío, esto que es ¿Un, un juego de naves o una sinfonía, porque hay tanto músico, tío. Hay, no sé cuántos músicos he contado. ¿Qué, qué más? ¿Qué más? Um, de, de, de desarrollo, sí. A ver, estaba, estaba Bitwise, que Bitwise, decir Bitwise es como decir mata. Porque lo que hay es, es digamos, es como si estuviese, es como si estuviese estar allí. Eh, um, está, estaba to, todo menos el libro de Konami porque se ve que encontraron una pifia en el, en el libro, de, de en la edición y han retirado la edición, o sea, en, en la nueva tirada del libro de Konami, de Matra, eh, no, no estaba allí, o sea, me chocó no ver el libro de Konami dije, ¿qué ha pasado? que no me digas que nos los hemos ventilado todos en Barcelona porque no creo y el tío me dijo, no, no, es que es que Star ha encontrado una pifia y, y ha dicho, ni hablar, esto no se vende así mm. ¿Eh? y bueno y, y, y esto y luego yo y, y esto es lo que habría respecto a software, bueno sin voz aparte eh, también estaba eh, lo que era el, el Raymond, el, el antiguo MSX NBNO, que estaban presentando un juecito también, muy también muy, muy sencillo, en disquete, ya te, te he comprado una copia, Jordi. Eh. Uh, un día, un día a ver si nos vemos, y te la doy. Y, y bueno. Um, y en cuanto a stands de segunda mano, ah, sí, 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 espera, poneros el babero, poneros el babero, porque hemos de hablar de uno de los stands de hardware más importantes que hay. que Es el de Bass Idita. El Bass ba es el Bass Corner Line Sliper, que ¿eh? que he dicho, he pronunciado bien el nombre. Bueno, sobre todo el apellido, el nombre es facilísimo. Um, este pre este es el tío al que tienes que recurrir si estás en Holanda y se te ha petado el mensaje. Este arregla MSX, tenía de todo, tenía disqueteras para Turbo R, incluso ha hecho una pequeña plaquita eh, que es para poder conectar cualquier disquetera a un MSX, cualquier disquetera de PC, a un MSX. ¿Eh? O sea, esto está descrito en el, el vídeo en YouTube, o sea, miraoslo. ¿Eh? Pero, pero agarraos porque es que esto, esto no es todo. O sea, a ver, lo tiene, tiene de todo. Tiene pilas, tiene, disqueteras, uh, tiene, uh, chips para hacer ampliaciones, en fin, cables, mogollón de cables. Pero es que el tío, su trabajo es, uh, era, era un negocio de piezas de Lego conseguía piezas de Lego y era un negocio que parece que según las crónicas iba muy bien. Se lo ha vendido. ¿Y se lo ha vendido para qué? Para hacer un nuevo negocio. Y agarraos, ¿sabéis algo así como el museo este de Ibi de las Mayores Arcades?
0: El museo de, del videojuego.
1: Exacto. Pues quiere hacer una cosa para de abrir de jueves a domingo eh, mm. En Horn Horn es una localidad um, Digamos Más bien al norte De, de Amsterdam Que sea uh, Como un uh, como, como, como Ochentero total Con música de los 80 Y principios de los 90 Con arcades Con Con uh, con, con que se pueda jugar a MSX y, al, y alguna cosa ¿eh? y, y montarlo en plan en plan bar-restaurante donde incluso, si quieres, puedes hacerte una boda allí. ¿Cómo, ¿Cómo te quedas?
0: Pues igual me caso, no sé.
1: ¿A que esto no lo sabías, Manuel? Yo no tenía ni idea.
0: Hombre, eso, eso sí que mola. No se me había ocurrido nunca casarme de esa manera. Es atractivo.
1: O sea, a ver... Esto esto es una jugada a ver arriesgada de cojones o sea el tío tenía una cosa de, para coleccionistas de Lego que, que, que se ve que era toda una referencia a, por allí y que y, y, y que se ganaba muy bien la vida eh, o sea que, que, que le iba de puta madre para para meterse en esta embarcada que, 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 que espero que de verdad de verdad espero que le salga bien y ya le el tío pretende inaugurar más o menos en septiembre octubre ¿Eh? si el tío lo hace es que intentaré estar en la inauguración tío. maldita sea yo, yo, yo esto yo esto lo tengo que ver yo esto lo tengo que ver o sea me van a matar los Davey porque no he ido todavía al museo <risa> al museo del Arcade pero pero eh, eh, a esta a esta he de he de, vamos, he de verlo he de verlo tío y os lo he de contar a ver cómo, cómo, cómo es y tal.
0: Entre hot hoteles, que creo que hay por ahí hoteles de videojuegos y ahora tenemos el, el museo y por otro lado tenemos las asociaciones y tal, y nos faltaba el sitio donde casarnos, ya, es <ríe> lo último ya.
1: No, no, a ver, eh, eh, esto, a ver, la idea, la idea es un sitio para que la gente pues pueda hacer sus quedadas, pueda eh, comer o pueda cenar, se pueda echar sus vicios eh, y tal, o sea, <ríe> Eh, o sea, en fin, es una cosa, guau, eh, ya, eh, en fin, ya no hay vuelta atrás porque ya se ha vendido la empresa, eh, o sea, y ahora pues a ver, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa, eh, y bueno, es estaba, estaba también, estaba Low Tracks con un pedazo monitor que, un pedazo de tele no sé cuántas pulgadas era aquella, te os juro que tenía más de 24. O sea, y se vino
2: desde... Era una tele gigante. Le pedí si podía probar unas demos ahí porque se veían espectaculares.
1: Sí, sí, no, tíos, o sea, pero pero macho, le ayudé a entrar la tele, a sacarla, no sé quién le ayudó, porque yo estuve grabando entrevistas casi hasta el final. O sea, ¿y, y qué más? Y bueno, eh, ya os digo, un todo, todo, todo el, el, el que ¿quién, ¿quién más estaba, estaba Hamlet con su, todos sus pósters por cierto Hamlet me hizo pósters para Conexión MSX y para Brunilda o sea, la, las fotos que has visto Jordi eh, del de, de cartel de Conexión MSX no lo hice yo, lo hizo Hamlet eh, le, de, eh, le debes una birra
0: vale, se la pagaré el año que viene, espero poder ir, por favor no me mates si no puedo, pero intentaré ir
1: Uh, ¿Qué más? el uh, 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 Russian Bear Corporation. Sí, no
0: digas beer porque beer es cerveza y bear, eh, bear es oso y bird es, es, es barba. O sea, hay que, no hay que confundir la barba con el oso y la,
1: y la birra. La Russian bear, eh, sí, porque al final te bebes la cerveza y le co y cortas el oso. Eh, te bebes la barba, eh, disparas la cerveza y te, que, y te cortas el oso. Yo,
0: yo eh, alguna vez estando en Estados Unidos, eh, 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 alguien ha dicho eh, aquello en lugar de beer, ha dicho bear o al revés, y es un poco raro. Eh. La cara del, del indígena de turno.
1: Sí, la cara del anglo del anglófono nativo flipa. ¿Qué, qué más había? A ver, había? Había muchas cosas de segunda mano y de hardware. Lo que pasa es que, es que, no, no, o sea, cuando en España, cuando vienes a la reunión de Barcelona y tienes al bueno de Gray Fox, que te pone esas mesas con material japonés o europeo, que no te las acabas, claro, comparas con aquello y dices, tío, ¿qué me estás, qué me estás poniendo aquí, tío? ¿Qué me estás poniendo? Saca esto, o sea, saca esto de aquí. O sea, muy, muy pocas cosas realmente. Hardware sí que puedes encontrar alguna cosa. Como, como Manel ha podido demostrar, comprándose un Music module Aquí intenta comprar un Music module en España. Lo vas a flipar.
0: No, no, no no aparecen. Aquí aparecen eh, pues eso, cosas de segunda mano. pues No sé, puede aparecer, por ejemplo, una Mega Flash ROM, una Carnivore de segunda mano, eh, ordenadores MSX1, MSX2 generalmente. Esta última ru de Barcelona creo que apareció una Custom MSX. Pero lo que es hardware es un poco extraño, por decir algo, no, no suele aparecer mucho. Algo siempre hay, pero, pero es muy, muy muy no puedes esperar encontrarlo, vamos. Yo, por ejemplo, cartuchos de estos tipo, music module de los 90, 80, de estas cosas no se encuentran.
1: No, no, no. Allí aún puede ser que, que te encuentres alguna cosa. ¿Y qué más había? Hombre, sí, el stand TMT de Meteorología de que tenían ahí pues pues su hardware, la radio que comentaba Manel, la... ¿cómo se dice? El, el terminal de DAB.
0: es esta, perdona? ¿Qué, qué quiere decir con terminal de DAB?
1: El DAB es... Eh, o sea, es un cartucho, y tú lo pinchas y tú puedes coger la radio <coughs> en DAB. DAB es una banda diferente del... del ¿cómo se dice? Del FM o de la AM, que es, que es para, que, que es radio digital. Eh, es, el DAB seguramente en algún momento se habrán de poner las pilas porque ya hay países donde en Noruega me parece que la FM desaparece. Desaparece para darle más ancho de banda a la transmisión de datos con inalámbrico. ¿Eh? o sea, y me parece que lo que quede de radios se, o se van a internet o se van al DAB. Eh, me parece que el diabetes todavía, todavía lo respetarán. Eh, pero, y esto aquí en Europa, Noruega, Noruega ya lo está haciendo, pero en Europa me parece que también en algunos sitios están para ponerse este año con el tema. Eh, ¿qué, tenían, eh, qué, qué más tenían? Teníamos?
0: El problema del FM es que hay mucha base ya de, de radios y tal ya implantada en coches y en equipos de todo tipo. Es...
1: Eliminar el... Sí, lo, lo que tú quieras pero cuando, cuando, como salga el de turno del ministerio y diga mira chavales, o es la radio o es el ancho de banda de datos uh, va, vas a ver qué rápido elige la peña <risa> o sea vas a verlo, vas a verlo y va a ser la, una putada para un montón de radios sobre todo locales porque meterse en el DAB pues no es uh, parece que no es exactamente barato, o al menos no lo era eh, pero bueno, en fin, eso, 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 supera, digamos, el ámbito de nuestro podcast. Eh. Ah, ah, ¿Qué más tenían? Tenían lo que les quedaba, que eh, casi lo tenían de exhibición, un cartucho de Graphics 9000. Esta gente hacía Graphics 9000. El problema que tienen es quieren seguir haciendo cartuchos de Graphics 9000, pero eh, es que no encuentran chips. O sea, hay ya serios problemas, se eh, ve, eh. Eh, y me, me, me he contado que también los brasileños empiezan a tener ya serios problemas para encontrar, para encontrar chips. O sea que puede ser que el Kraken sea la última oportunidad de tener un graphics mil. Pues yo me lo apunto. Yo quiero uno. Aviso para navegantes. <risa> o sea. O sea. Es que a lo mejor es que es quien quiera un graphics mil o se va en VR o se compra o se compra el Kraken, porque él ya te digo o sea TMT Logic ya me contaron está también grabado ahí entrevista grabada uh, con esto y bueno y, 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 y que, que sí que, que quieren hacerlo pero que, que hostias mm -hmm. que no que no es posible y luego están qué qué, qué estaban haciendo a ver ah, ahora me está fallando la memoria pero estaban haciendo un cacharro una placa que originalmente salió para Amstrad CPC han hecho un, un adaptador para pasarla de Amstrad CPC al pincharla en MSX directo y eh, darle y aprovechar las, todas las funcionalidades que tenía o sea era era un pasote o sea es, estaban todavía implementando todavía estaban implementando pero tenía pues para ponerle sd tenía para wifi Tenía, hola Xavi, Xavi Rompe, hola, eh, eh, tenía para Wi-Fi, tenía tenía para, no sé si tenía Bluetooth también, eh, o sea, pero era era un era, era un despelote. Es una cosa que ya, te, ya os digo, sal, ha salido originalmente para Amstrad, pero pero la idea es pincharlo en MSX y que además todas las funcionalidades tiren. Eh, o sea, y están ahora trabajando trabajando en esto. ¿Qué, ¿Qué más? Es que no me gustaría dejarme nada, pero es que había, ya os digo, había <coughs> habían cositas.
2: Yo me pasé cuatro horas sin parar de hablar con gente, sin dejar de ver cosas y enseñarme y, y me perdí el 90% de esto. Es que realmente había un montón y, y como era nuevo y, y para mí todo era nuevo, pues tardé un montón y, y el año que viene voy a ir seguro para acabar de
1: ponerme al día. Ya, ya, no. Brevemente a Barcelona, que va a hacer buen tiempo y tal. Tío.
0: Sí, bueno, ahora ya no tenemos inviernos, o sea que. <ríe> este año yo creo que me he puesto el buff tres días, o sea que. Y estamos. Ayer estaba 23 grados a mediodía, o sea que ya el invierno ya es cosa del pasado, ya.
1: ¿Y, y, qué, y qué más? Bueno, sí, Michi enseñando su, su proyecto, ¿eh? Y, y tal. A ver, a ver cómo va. A, tiene que ajustar la jugabilidad pero pero bueno o sea ahora yo creo que está más más ocupado en que funcione que, que en lo otro. Mm. o sea que, que todo que todo funcione más que en ajustar la jugabilidad eso eso ya viene eso sea, en principio como es un proyecto suyo eso ya viene luego ¿Eh? y y en, y en fin y esto es lo que y esto es lo que había y esto es lo que había y y luego, pues, bueno, a las cinco más o menos se, acaba, se va acabando. A las cuatro ya hay gente, o a las tres ya hay gente que se va. Se, se, se hace un concurso. Esta vez el concurso era dificilísimo. Era de acertar los, ¿cómo se dice? Los efectos de sonido de los juegos. Madre mía. O sea, oías un... Y dale, y te decías, ¿eh? Esto, pero, pero...
0: ¿Pero era de juegos clásicos o incluían su hombrío holandés de los 90?
1: No, 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 clásicos, clásicos. O sea, de Homebrew, no sé si hubo alguno. Yo diría que eran todo, que eran todos juegos holandeses de los 80, 90 y del, y de, y, y de japoneses.
0: Sí, de los juegos aquellos de tipo Moon Riders y todos aquellos.
1: Sí, 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 de los antiguos, eh, también.
0: O sea, eh, tipo Snake It, y, sí, eh, sí, el, y todos y aquellos. ¿no?
1: Para, para ir, sí, 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 totalmente. O sea, de, de, de... Yo, yo fui un gran
0: jugador de estos juegos porque creo que venían en el pack del, del Philips VG8020 de mi vecino y entre los que le vinieron a él y los que conseguimos, yo creo que los jugué a todos que son la verdad es que estaban muy bien
1: sí, sí, ¿no? pues, pues mira eh, a ver um, en fin eh, esto, es lo que, esto es lo que hay, luego uh, uh, hubo la cena, hubo un montón de gente que se quedó, pues, para la cena en, en plan oriental ¿eh? y John Hassing al piano no podía fallar ¿eh? y, y allí pues, pues bueno pues quemando, quemando la tarde y luego acabamos otra vez en el Mercur
0: ¿Otra vez? birros hasta las tantas o bien?
1: Sí, sí, ellos no sé yo yo como al día siguiente me quería ir a Ámsterdam que hacía tiempo que no iba pues eh, me, yo, yo me fui y yo me retiré temprano relativamente temprano ¿Eh? a las 12, ellos allí siguieron, ellos a, allí siguieron, o sea que, que bueno, yo no sé, mm. eh, yo no sé algunos cómo conducieron de vuelta a su casa, pero vale. allá cada cual, ¿no?
0: Eh, ¿A qué distancia está eh, Nimega de Ámsterdam? De
1: está más o menos, calculo que unos 100 kilómetros o así, um en fin, uh, no es, eh, eh, difícil no es llegar, ¿eh? O sea, llegar no, hostia, me ha salido muy yoda esto. <risa> uh, llegar no es muy difícil, ¿eh? O sea, la red de ferrocarriles, mira, 123 kilómetros, ¿eh? O sea, um, incluso hay trenes directos, a veces hay trenes que van allí directamente con eh, desde, desde el aeropuerto. O sea, tú te llegas al aeropuerto, en Amsterdam y puede ser que, que o según la combinación o tengas un tren que que te que se pare en Nimega eh, eh y hay otros pues que te tienes que cambiar en Utrecht y cambiar de cambiar de tren no, 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 o sea que no es muy complicado eh no es nada complicado eh, si vas a, no sé desde Rotterdam me parece que también se puede ir a Nimega directamente y desde Indoven no se puede ir directamente te has de parar en un sitio que se llama ¿eh? y y allí cambiar el tren pero no es no es complicado ¿eh? no es barato exactamente el billete cuesta no sé 20 ¿qué me ha costado este año 22 euros y medio creo cada, cada trayecto bueno pero cuando sí, subes de los eh.
0: Pirineos ya ya suelen ser esos precios eh
1: sí 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 pero pero bueno o sea, ya ya vas con el chip. Esto es Holanda, esto va a ser caro. Holanda no es barato eh, y bueno, te vas te vas para allí. No es no es complicado. Quizás el el punto más complicado si no tienes apoyo es irte de de, de Nímiga a Beuningen. Quizás es el, el el que se puede hacer un que resulta un poco más difícil. Y son un 10-15 kilómetros. Pero bueno, es lo que hay. Eh, o no
2: sea. Sé. Pero realmente no es problema porque hay un montón de gente ahí y es, un, es cuestión de decirlo antes en el MRC, que todo el mundo que está ahí es muy activo y seguro que alguien te puede quedarte con alguien para que te lleven coches.
1: Sí, si no, entre, entre tres o cuatro se secuestra un taxi y ya está. O sea, digo secuestras, pero al final le pagas la carrera, claro. Eh, coges un taxi, es la, o sea, y, y ya está, y llegas y punto, pelota. No, si se, si se van tres o cuatro. Oye, un taxi es, es muy recomendable. ¿De qué, de qué estamos hablando, señores? ¿Eh? <coughs> o sea, me hago opinión. O sea, yo creo, yo yo realmente, toda la gente que gusta el cacharreo o que hace cacha o que fabrica cacharreo, tendría que ir a ir. Al menos una puñetera vez. Al menos una puñetera vez. ¿Eh? O sea... Y luego siempre en fin, pueden ir a,
0: de museos por Ámsterdam.
1: Sí, 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 no, yo, yo, es lo que hice yo al día siguiente. Mira, ir a ver el Hermitage de, de Amsterdam y la casa de Rembrandt. Creo
0: es que, que creo que no me has, no me has entendido, pero bueno. <risa>
1: pero tú museos de guerra.
0: Sí, 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 pero bueno, no no lo decía por mí que tampoco consumo, pero bueno, hay gente que sí. Consumo de expositores, museos, esas cosas que, que la gente suele ir a Amsterdam. Algunos vamos al Hermitage o al Museo
1: Van Gogh. No, entonces... No estás hablando de museo. No, es que un amigo
0: de... mío, un amigo mío de compañero de trabajo, le, le llama museo a eso otro.
1: Ah, mira, claro, pero tío, joder, pero si empezamos a violar el diccionario de esta manera, tío, tío no sé, tío, a mí me dices un museo y, y yo no pienso en un
0: fumadero. Eso esto, esto lo has dicho tú, yo no, yo no consumo. Eh, bueno, yo, la verdad no es que no he estado en Amsterdam así que le, le debo también una visita. A ver si el año que viene hago, hago un pack.
1: Sí, sí, no, te, te secuestras a la mujer. Bueno, en no, no, febrero no es un momento... Ella sí
0: está, pero hace muchos años. Muy bien, eh, ¿falta alguna cosita por comentar o qué?
1: Hostia, pues sí si falta, y ahora no me acuerdo.
0: Bueno, pues para concluir, eh, nos hacemos un, un repaso, un resumen de muy breve de, de qué os ha parecido en resumen y ya cerramos el programa, ¿de acuerdo? Manel, eh, haznos aquello un minutito de cierre eh, ¿Qué te pareció y ¿Qué, qué destacarías?
2: Pues la feria me ha encantado y definitivamente voy a repetir al año que viene y, y la recomendaría sobre todo a la gente que le encanta que se real en hardware porque uh, solo sentarte ahí y charlar con la gente y todo el mundo comentar ideas y colaborar con las ideas de los demás pues ha sido realmente muy gratificante y muy interesante y la inspiración de, de hacer tonterías eh, hardware y, y eso cacharreo general ha ido muy bien, toda la gente es majísima, toda la gente es súper abierta te cuenta de todo y, y te ayuda en cualquier duda que tengas con lo cual es una comunidad muy maja y realmente no puedo hacer otra cosa que recomendarlo uh, para el año siguiente quien se quiera venir, sobre todo la gente que le gusta el cacharreo hardware cacharreo software pues eso creo que es mucho más flojo
1: eh, Ramón bueno mmm, ya, ya os lo he contado o sea siempre lo he dicho eh, si hay eh, Holanda Holanda si te gusta el cacharreo hardware eh, que para mí no hay otro cacharreo este este es el este es el cacharreo eh, o sea has de ir has de ir a verlo o sea eh, hazlo como combínatelo como te parezca pero o se ha de ir Um, software bueno uh, a ver en algún momento pues supongo que habrá algo eh, yo, yo me gustaría mucho 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 el Mario eh, uy ya lo he dicho um, pero en fin el fontanero el fontanero na, 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 no, no he dicho Mario olvidaos de eso eh, eh, entonces este me gustaría el proyecto me gustaría el bueno Caravan Boomer es japonés pero bueno, hostia, el del tema de Japón un día un día hemos de liarnos con el traca a hablar con él y preparar algo o sea a, a ver a ver el qué y, y bueno y, y, y mira eh, a ver a ver el qué esta vez esta vez digamos no había tanto sí como el año pasado estaba el Hans Nosen, el Stefan Buer y tal este año quizás han habido menos eh, mega nombres aunque estaban de, de, la, de los años pasados de la escena. ¿Eh? Aunque estaba Kundols, que siempre es un placer verlo, estaría, estaría muy bien que Holanda reverdeciera a este A mí me gustaría mucho. El año que viene ya veremos si me apunto a ir o, o qué, porque ya son tres seguidas. Y, y a ver, pero a ver cómo, cómo se presenta.
0: Muy bien, pues vamos a ver qué tal, a, qué tal el responde el, la gente. Eh, a todo lo que, lo que estamos diciendo esperamos vuestros comentarios eh, en, en iBox en, en todos nuestros canales de difusión habituales recordad que tenemos un canal de Telegram si buscáis Conexión MSX y tenemos nuestro Twitter y tenemos nuestro Facebook y ahí os esperamos y si no tenéis eh, la, nuestro mail habitual gmail.com esperamos vuestro feedback Eh, recordad también que os agradecemos mucho que, que nos apoyéis en, en iVox eh, cada céntimo que hagáis lo, lo aprovecharemos convenientemente y muy pronto esperamos eh, ofrecer uno o dos concursos extras eh, eh, desde nuestro canal, así que estad atentos a los programas y, y ya, ya os informaremos pues nada más por este programa esperemos que os haya gustado eh, ¡Salud y MSX!
1: ¡Conexión MSX!